0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Café Conciencia. ¿Qué les habla? Su locutor, Carlos Garrido. Soy nutricionista de día, divulgador y creador de contenido por las noches. Eh, y quería tomarme unos minutitos para poder eh, agradecerles a cada uno de ustedes que se han tomado un tiempo en su día para escuchar los capítulos que he eh, ido liberando en este podcast. Ya van tres capítulos. Y has tenido una muy buena acogida a este podcast, no solamente en las métricas, sino que muchos de ustedes me han hecho llegar sus mensajes a mi Instagram eh, profesional, carlosgarrido.nutricionista, eh, mandando mensajes de felicitaciones, de que les ha gustado mucho el contenido, de que están muy contentos, muy buenas energías, lo cual me mantiene muy motivado para seguir creando eh, más contenido, creando más conversaciones y dándole más caña a este espacio que la única finalidad que tiene es poder contribuir con un granito de arena al conocimiento colectivo y por supuesto que en este espacio yo no soy la gran estrella sino que son los eh, son las personas que acceden a conversar y a entregar de forma desinteresada su conocimiento desde su experiencia, desde su expertise, así que muchas gracias y también los dejo a todos invitados a que puedan compartir este podcast con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas en sus redes sociales. Mientras a más personas podamos llegar mucho mejor. Y por supuesto también a seguir este podcast. Pónganle seguir ya sea en Spotify, ya sea en Google eh, Podcast o en Apple Podcast. Por donde ustedes escuchen este espacio. Pónganle seguir para que así eh, podamos ir creciendo y aumentando nuestra comunidad. Y el día de hoy les traigo una conversación muy interesante que tuve con una amiga y colega. Eh, su nombre es Daniela Costa. Ella es nutricionista especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Eh, conversamos sobre este tema en particular, eh, que es probablemente un tema muy tabú eh, para los profesionales del área de la salud y también para el común de las personas. Por distintas razones, porque probablemente estamos... 100% enfocados en que la población está cada vez más obesa y por tanto pareciera ilógico pensar que alguien no quisiera disminuir su peso corporal. Por otro lado, cada uno de nosotros eh, hemos participado en construir una sociedad que vanagloria mucho la delgadez, vanagloria mucho el hecho de que cada persona, por ejemplo, disminuya su peso corporal y por supuesto hemos construido este ideal eh, inalcanzable de, de estética de composición corporal hemos creado palabras tan probablemente nefastas como el peso ideal el cual no existe en realidad y por lo tanto se genera esta especie de promesa incumplida perpetua que, que nunca va a ser suficiente nunca, eh, nunca lograremos llegar a un peso ideal nunca llegaremos a una composición ideal eh, conversé de esto y más con Daniel Acosta, abarcamos desde el punto de vista de los factores de riesgo a padecer algún trastorno alimentario, los grupos de riesgo, qué población es más susceptible, eh, en las eventuales implicancias en la salud y el rol que por supuesto le cabe a, a los profesionales nutricionistas para poder contribuir al tratamiento de, esta, de este trastorno, eh, por supuesto entendiendo que es un, eh, se abarca desde el punto de vista multidisciplinario desde la psicología, la psiquiatría, farmacología y, por supuesto, la nutrición. Bueno, todo esto y más conversé con Daniela Acosta en Café Conciencia. Primero que todo, déjame darte la bienvenida a este espacio llamado Café Conciencia. Daniel Acosta. Dani, te voy a llamar porque nos conocemos hace ya como... estábamos hablando como cerca de 10 años. Eh, es colega eh, tengo un gran, una gran amistad y un gran respeto por la Dani así que primero que todo darte las gracias porque te hayas tomado el tiempo de participar en este espacio
1: Hola, eh, primero darte las gracias a ti Carlito, aprovecho de, también de saludar a todos y sí, por pues, muchos años que nos conocemos, eh, una gran amistad y, y feliz de también poder compartir este espacio contigo, de poder hablar más allá de, eh, de, de temas, sino que de nutrición y, y, y de cómo podemos ayudar a la gente, a educar, que es como lo que nos gusta al final. Eh,
0: exactamente, eso es el, el fin último de este espacio como educar, pero antes de entrar en materia, antes que empecemos a conversar con eh, respecto al tema que nos atañe, cuéntanos un poquito por qué te, te interesó, para que los escuchas te puedan conocer un poco, por qué te interesó el área de la nutrición y específicamente el área de, eh, de tu especialización en trastornos de la conducta alimentaria. Cuéntanos un poquito. Eh,
1: bueno, ya han pasado hartos años desde de la toma de decisión de entrar a, a estudiar a la universidad. Pero eh, me acuerdo que decidí estudiar nutrición sin mucho como conocimiento de qué era efectivamente nutrición. Nunca la tuve clara, me acuerdo de haber ido hasta incluso al psicólogo ocasional en un momento. En serio. Pero <ríe> sí, pero, pero me gustó, en el fondo siempre estuve ligada como a a la vida sana no, no la llamemos saludable eh, pero la vida sana, deportista toda la vida de alto rendimiento eso entonces, te voy a decir que porque estaba...
0: tú, tú también eres muy de... fuiste muy deportista de alto rendimiento
1: sí, entonces siempre estuvo como ligado a eso y siempre me gustó como el área deportiva y por eso enganché en eh, nutrición pasaron un poco los años en la carrera y eh, me acuerdo que me, me pasaron un, un ramo de trastorno alimentario y todo el área de la psicología y, y me gustó como este concepto de psiconutrición y empecé a buscar saliendo de la universidad como que había en Chile eh, de psiconutrición, que era principalmente todo lo que es trastorno alimentario y ahí me fui a estudiar a España o el magíster, porque en ese entonces en Chile era un tema muy nuevo y me llamaba mucho la atención porque um, esta como forma injusta, mi criterio de, de relacionarse con la comida y, y con la imagen corporal, con el ...como con uno mismo... O sea, ...veía tanta mm. gente que sufría... ...que se sentía culpable... ...tanto bullying... Eh, ...por el mm. tema de la imagen corporal... Que, ...que como que me angustiaba... ...un poco en un momento... Como ...que ¿qué puedo hacer para cambiar un, un poco... ...la... Eh, ...la cosa... ...como la nutrición... cómo puedo llegar un poco más allá... ...de simplemente hacer una pauta... ...y decir que está bien y que está mal... ¿sabes? Mm. ...y eso me llevó como a estudiar un trastorno alimentario y no me arrepiento pero ningún día
0: debe ser un área muy, muy compleja de trabajar pues, y probablemente no es la primera opción de todas las personas porque eh, es como trabajar con un poco con el espacio de la nutrición o, o la, la relación con la alimentación que la mayoría de las personas trata de evitar, o sea, todas aquellas personas que de alguna u otra forma generaron esta mala relación con la alimentación o de una u otra forma desencadenó al eh, eh, cualquier eventual problema potencial que podrán haber tenido desencadenó en una pésima relación con la alimentación y nosotros, eh, o oh, en este caso tú como experta en esta área, tenés que tratar de contribuir de alguna u otra forma de subsanar esa relación. ¿po?
1: Claro, y, y también de prevenirlo, porque también pasa mucho que... Eh, no solo me toca enfrentarme como nutricionista de trastorno alimentario, como también te decía antes, trabajo en la Santa María como nutricionista en consulta, y también me toca pesquisar con, como pacientes que están a punto de debutar con un trastorno alimentario, o que tienen una mala relación con la comida. Como que no tiene que ser eh, necesariamente el diagnóstico de un trastorno alimentario, sino como empezar a mirar un poco para el lado y la cantidad de gente que tiene esta insatisfacción o que ha pasado por múltiples tratamientos, dietas, eh, y que tiene una mala relación al fin, de, al fin y al cabo con consigo misma o con su cuerpo. ¿sí? Y eso me parecía muy injusto, como ¿no? sufrir por eso. ¿sí?
0: Me imagino, me imagino que sí. Oye, y ya para entrar un poquito en materia, entonces, eh, ¿cómo podríamos en cierta forma definir, partiendo por lo más básico, la definición de trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cómo lo podríamos definir para que los audio escuchas tengan como una idea más clara de lo que vamos a hablar.
1: Mira, los trastornos de la conducta alimentaria eh, son enfermedades de salud mental serias, hay que decir las cosas como son, eh, y que tienen una significativa eh, morbilidad y mortalidad en la salud eh, de las personas. En otras palabras, también podemos decir que los trastornos alimentarios son todas estas alteraciones en la ingesta o en la conducta alimentaria de las personas que persisten patrones como de distorsión en la imagen corporal o eh, conductas dañinas para la salud es decir, puede ir desde un eh, una persona que come eh, con descontrol que tiene atracones puede pasar por una persona que tiene compensaciones que, no, que puede ser un vómito que hace actividad física para compensar la conducta o lo que come, o la evitación o disminuir la ingesta. En el fondo pueden ser, en el fondo es la, 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 la forma de relacionarse eh, con, lo, con la comida, pero son enfermedades psiquiátricas. De hecho, la anorexia nerviosa es la enfermedad eh, o el trastorno psiquiátrico con mayor mortalidad, sí. antes que la esquizofrenia y que otros trastornos psiquiátricos.
0: Wow. Qué, qué interesante lo que mencioné, porque lo, tú lo partiste diciendo que es un trastorno, de, eh, trastorno psicológico o, o psiquiátrico, por en cierta forma, que, que desencadena uh -huh. eventualmente en una mala relación con la alimentación. Ahora, desde ese punto de vista, un poquito para, eh, ¿cuáles son los, por ejemplo, los eventuales eh, 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 grupos de riesgo más característicos, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, de las personas que pueden llegar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria?
1: Acá que lo podemos clasificar como en dos, eh, como en dos grupos de, de riesgos, situaciones de riesgo. Al principio hay que tener claro que todo esto es como una respuesta, o es, el trastorno alimentario es una respuesta como a un impulso psiquiátrico. Ya es totalmente como bajo esa, bajo esa línea. Claro. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Puede haber todo un... un como un... Es como en el fondo es una enfermedad que es tan multifactorial, hay un factor claro. genético que puede estar influenciado, hay un factor ambiental, y en el fondo experiencias de vida. En general, las mujeres en la edad de la adolescencia o preadolescencia eh, tienen riesgo de tener un trastorno, eh, o de, de, de desarrollar un trastorno alimentario, todos los deportes que son de alto rendimiento o de exigencia eh, como de cierto estereotipo o silueta o cuerpo, claro. cuando hay antecedentes de trastorno psiquiátrico en la familia, cuando hay padres con trastorno alimentario. Y hay todos lo, lo, los factores de riesgo más como de eh, que, que te puedes dar cuenta en la consulta o conductas. Más que grupos que, que, que hagan el claro. factor de riesgo, sino que conductas que sean un factor de riesgo. Todo lo que es como eh, insatisfacción corporal, baja autoestima, eh, rasgos de personalidad muy perfeccionista, esta mm. internalización de belleza delgada.
0: Claro, claro. Muy,
1: personas con múltiples dietas.
0: Qué interesante lo que mencionas porque es efectivamente de hecho uno tiene que ver mucho eso también Te, en, en consultas sin ser experto uno tiene que estar muy alerta a ciertos eh, ciertas señales que eventualmente pueda presentar pacientes como lo que tú mencionas, por ejemplo yo trabajo mucho con adolescentes deportistas y de hecho tú trabajaste o, o eh, tú fuiste deportista de una disciplina que es eh, nado sincronizado eh, en la cual muchas veces el aspecto de composición corporal o estético es un, es un componente muy importante por lo tanto es bastante eh, existe el riesgo de que eventualmente puedan eh, lo, cuando en la búsqueda incesante no es cierto de esta de esta estética se pueda caer fácilmente por ejemplo los trastornos a, a, un, a un TCA por ejemplo eh, cuando uno ve de repente a pacientes que son que se saben la, se saben las calorías mejor que uno ponte tú cuando tienen excesiva información con respecto a, a la alimentación y a las calorías y a los nutrientes, uno también le llama la atención, por ejemplo. Entonces uno tiene que estar muy alerta y, y, y ojalá eventualmente derivar a los, a los deriv, a derivar a los profesionales competentes, por ejemplo.
1: Eso es súper, súper, súper eh, atingente e importante lo que nombré ahí. Eh, porque pasa un poco eh, eso, que si bien todos somos profesionales eh, de la salud, formados, nutricionistas, en el fondo como eh, respaldados por una universidad, eh, porque estudiamos, porque en, en, de una u otra forma nos merecemos ese título, eh, también pasa mucho que existe mucho nutricionista dando vuelta que también tiene un trastorno alimentario. Eh, en la carrera de nutrición hay mucho trastorno alimentario, entonces es súper importante que nosotros como nutricionistas, a secas, sin ninguna especialización, seamos capaces de derivar a los equipos especialistas yo puedo tener muy buena intención en, en frente a un paciente que llega con trastorno alimentario pero no tengo las herramientas para tratarlo porque no basta con solo querer, sino que también hay que necesitar ciertos conocimientos tenés que apoyarte en un equipo súper multidisciplinario uno no puede trabajar solo y el rol y el, el giro que uno le da a lo nutricional es totalmente distinto, uno no habla ni de calorías, no habla de gramaje, las pautas, no hay pauta alimentaria como uno lo hace con otros pacientes, entonces claro. es súper importante como eh, identificar cuáles son estas como conductas sospechosas para un trastorno alimentario y derivar a un equipo especialista. Y si te gusta el tema, bienvenido a especializarte, porque hace mucha falta eh, claro. profesionales con, con ese conocimiento.
0: Me imagino que, que claro, o sea, no, no existe una forma de abarcar, eh, no existe un profesional que pueda abarcar todo este tema, porque probablemente las, eh, no sé, la psicología, la psiquiatría, contribuirá un poquito a subsanar eventualmente lo que causó y desencadenó este trastorno alimentario. Pero de igual forma, eh, la nutricionista, en tu caso tiene que intentar subsanar la relación eventual con, de esta persona con la alimentación. Entonces, desde ese punto de vista, cuéntanos un poquito, por ejemplo, cómo, qué, qué habilidades o desde qué, desde qué arista el profesional nutricionista aborda a estas personas o a estos pacientes con trastorno alimentario. Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, la, los pilares fundamentales que tú ocupas en la consulta? Por ejemplo, cuéntanos un poquito.
1: Ya todo va a depender mucho eh, el caso, pero uno, en una consulta nutricional con trastorno alimentario o con dificultad alimentaria, eh, uno usa mucho la red de apoyo para trabajar, ¿ya? Porque cuando uno está con una dificultad alimentaria es súper difícil eh, poder seguir las indicaciones, ¿ya? Porque es como que tú fueras alcohólico y te ponen a trabajar sirviendo los, eh, los tragos. Claro en el fondo eh, necesita hay una red de apoyo que te esté ayudando a poder seguir las indicaciones entonces en el fondo uno usa y trae a la consulta esta red de apoyo una pareja alguien con quien viva un hermano mamá de un poco uno le saca la, eh, como la responsabilidad de lo alimentario a esa persona tú le pides a otra persona que, que ayude en la alimentación que le no sé por ejemplo que le haga las comidas que le sirva que le porcione esa otra persona porque cuando uno Um, le pide al paciente que está con el trastorno alimentario que se sirva la comida, no se está sirviendo el paciente se está sirviendo la enfermedad
0: perfecto, te entiendo entonces
1: si, si yo le pido a una persona sírvete una taza de carbohidrato cuando llega a servirse la enfermedad no quiere servirse una taza de carbohidrato entonces es súper difícil que esa persona se sirva la taza claro. la enfermedad va a entrar a boicotear y va a decir medio, media taza o menos ¿Ah? y eso genera mucha angustia en la persona, entonces tú le sacas esa, ese control y esa responsabilidad. Por otro lado, cuando la persona quizás no está en, un, en un, un estado nutricional tan comprometido, o en una gravedad que no necesariamente lo, lo va a ver el estado nutricional, sino que va, lo va a ver la conducta, si hay vómito, no hay vómito, si hay desregulación, angustia, etcétera, también uno trabaja como el planificar las cosas, hacer una lista de alimentos que le generan culpa, miedo o descontrol, va a depender un poco del, del, del diagnóstico, y uno empieza a planificar estos alimentos, a incluirlos, de tal forma los vamos a incluir, eh, ¿en qué contexto? ¿Cuántas veces a la semana? Eh, va a ser, Si va a ser de forma espontánea o no va a ser de forma espontánea, ¿qué cantidad? ¿Con quién tenéis que estar? En el fondo empezar a trabajar todo eso, no es solo el comerlo, sino que uno abarca también el contexto.
0: Qué, qué interesante lo que mencionaste, porque, claro, entiendo un poco que es abarcar la alimentación más allá de, de netamente de que una persona pueda atribuir, no sé, el, que el plátano tenga muchas calorías y no lo quiere comer, sino que es el contexto, que es decir, lo vamos a incluir en un contexto favorable que permita que tú eventualmente lo puedas, eh, o sea, tolerar mejor, pero siempre desde la... Desde la desde la relación, o, o me da la impresión, y aquí quizás estoy, pero desde la emotividad, ¿no es cierto? Como también desde, desde la sensación o el sentimiento que le atribuye a esa persona ese alimento.
1: Claro, se trabaja todo lo que es como la regulación emocional con las comidas. Porque muchas veces viene la culpa después de comer. Y si viene la culpa, necesitáis, en un, necesitáis estar en un estado, que, o sea, en un, en un entorno que te contenga, para prevenir cualquier... Eh, eh, conducta Perfecto. que pueda boicotear esta ingesta pues eh, prevenir que no vaya a vomitar o que no vaya a ser alguna eh, conducta dañina o que no vaya a generar
0: descontrol qué, qué interesante y, y qué complejo sin duda porque hay obviamente más allá uno siempre mmm, si bien uno trabaja esto con los pacientes en general pero esto claro esto de elevarlo al cuadrado y una preocupación exacerbada con respecto a ok, si tú comes esto, ¿qué es lo que te produce y cómo lo podemos subsanar en el contexto? ¿Cómo podemos generar un ambiente favorable para poder contener esa, esa eventual emoción dañina? Por ejemplo, tú?
1: Claro, y uno ahí también trabaja con tareas, por ejemplo, uno le pide como que, que escriban qué emociones tienen de, frente a tal situación, eh, no sé, si tuviste eh, atracones, esta pérdida de control o... claro. Eh, como la cantidad excesiva de, de comida en cierto periodo de tiempo, eh, ¿qué pasó? ¿Qué había pasado ese día? ¿Te peleaste con alguien? estáis esperando una noticia importante? ¿Estás aburrido no estás aburrido? ¿Estás solo? ¿Estás en la pieza? Como contextualizar por qué se ha ido el atracón y ahí uno va viendo como si el patrón se va repitiendo, entonces después uno puede prevenir. Como, oye, eh, no sé, Carlos, ya sabemos que eh, cada vez que pasa tal cosa existe la posibilidad de que se desencadene esto, de regularte. Entonces uno empieza como a prevenir esta situación. Pero lo, 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 lo más curioso que pasa mucho es que las personas llegan a la consulta queriendo bajar de peso, o sea, eh, eh, y, y eso es, es algo que eh, medio interfiere un poco en el tratamiento, porque tú das indicaciones y la, la persona está esperando esta pauta restrictiva que le han dado siempre o que ella ha buscado en internet y que la revista le salió en el matinal, que es donde Dios está acostumbrada a una pauta super restrictiva, que muchas veces sí le ha dado resultado, pero que es un resultado que no es capaz de sostenerse en el tiempo. Entonces, claro. tú vienes acá en, el, en la consulta y le da una pauta que no hay alimentos prohibidos, no está esta lista de prohibidos permitidos, eh, y no, le, no está porcionado con gramajes, nada de eso. Y eso es lo que la persona quiere, porque quiere bajar de peso rápido. Tú te, y en el fondo tú, en el tratamiento, lo que le haces ver es que de una u otra forma, cuando tú mejoras la relación con la comida, sin prohibirte nada, eh, no está esta relación tan dicotómica de me lo como todo, después lo restrinjo no como nada, claro. me descontrolo y vuelvo a comer y que el peso empieza a bajar, pero necesita ir, o sea, el, el peso se regula solo, cuando yo controlo y mejoro esta relación con la comida
0: porque probablemente tienen consulta ¿Tú trabajas en un centro especializado como para, tra para tratamiento de TCA? Sí. Y, y ahí tú, evidentemente, de esas personas que van específicamente que van a, 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 a solucionar este problema, ¿no?
1: ya pasa muchas veces que llegan como primera consulta conmigo, porque trabajo en la unidad de trastorno alimentario, pero también mis horas de consulta de nutricionista son abiertas. Entonces también me llegan ah, eh, pacientes que, eh, no sé, por ejemplo, he estado ligado toda la vida yo al deporte, también me llegan pacientes que... ¿no? Quieren eh, tonificar su cuerpo, quieren mejorar su rendimiento, me llega la persona que quiere eh, bajar de peso, la mamá que lleva al niñito porque subió de peso en pandemia, entonces muchas veces lo pesquiso yo y yo lo derivo donde una psicóloga y una psiquiatra para una evaluación de la misma unidad, o también me deriva la unidad a través del psiquiatra o psicólogo para que yo haga la evaluación.
0: Ya, perfecto, ahí entiendo, entiendo ahí dónde está esa pesquisa porque probablemente me imagino que lo que tú mencionabas, o sea que muchas veces puede llegar una paciente pensando que haciendo no sé, una hora pa, con nutricionista para la clásica la quiero bajar de peso y tú por distintas alertas te das cuenta que wow, no, espérate, quizás acá tenemos un eventual eh, caso que pueda desencadenar en un TCA. Y ahí tú eventualmente activas como el protocolo eventualmente para pa que se pueda tratar.
1: Claro, pero primero también tenés que hacerle ver si, si, si está con la dificultad o no, porque también les cuesta ver porque venimos arrastrando o mm. vienen arrastrando estos pacientes eh, como este descontento desde siempre. O sea, una persona que te dice, sí, toda mi vida he pasado a dieta, nunca me he sentido cómoda, quiero volver sí. a entrar en ese pantalón de tal año...
0: Claro. Sí, porque ahora lo, que lo pienso, porque el primer tú puedes eventualmente pesquisarlo, ¿no es cierto? Y acá radica mucho las habilidades, me imagino, que tiene que tener el profesional que se dedica a esta área, porque lo primero que tienes que hacer es probablemente, como de forma muy eh, sutil, empezar a redirigir, ¿no es cierto?, en la consulta hacia dónde eh. debe ir, pero no puede ser a tontas y a locas, no puede ser bueno, no. no, este no es tu objetivo, tienes, tú tienes un problema, porque efectivamente eso puede no, ser rechazo, claro. sin adherencia. ¿Cómo abarcáis desde ese punto sí. de vista? ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajáis? Yo sé que es muy general y muy individual, pero en líneas generales para entender un poquito la, la eh, qué es la gran diferencia probablemente de las de la otras áreas de especialidad que pueda tener la nutrición. Claro,
1: como una consulta eh, más tradicional... Eh, mira, lo primero que hay que tener claro es que las pacientes que llegan como con esta desesperación eh, a una dieta, a bajar de peso rápido, o la persona que llega con, como con este soga en el cuello como ya de desesperación por no, no poder tener control sobre la comida, eh, son personas que llegan eh, y están en un estado como súper sensibles. Entonces lo primero que uno tiene que hacer ahí es tener como un rol súper contenedor eh, hacerte parte de, del tratamiento como yo voy a estar contigo ayudándote en esto no, nunca eh, juzgarlo o cuestionarlo por su conducta todo lo contrario o sea eh, apoyarlo eh, y hacerle ver las dificultades desde, desde el eh, desde el lado como desde el cansancio o sea como estás cansada de esto o sea como eh, todo qué, claro. todo lo que todo lo que te ha implicado qué desgaste has tenido por estar en en este círculo. Eh, y un poco así, o sea, lo, lo que menos hay es juicio, y también pasa mucho que uno escucha al paciente que llega a la consulta y te dice: No, es que cuando yo tenía tantos años, tal médico, tal profesional me dijo que como yo estaba así, que según mi MC yo debería estar así, eh, o un dermatólogo, o sea, en el fondo hay esto profesional de la salud que, por ignorancia, porque este claro. tema en el fondo hoy, hoy día se está haciendo más visible, eh, hace mucho comentario. Entonces, eh, lo, lo, lo más importante es no hacer juicio, no juzgar. Todo claro. lo contrario, porque lo que tenéis que hacer es eh, afiatar eh, este lazo mm. para que la persona confíe en ti y te cuente sus dificultades. Porque si no, puede ser un tratamiento lleno de mentira.
0: Claro, es que efectivamente yo, yo en, mis inicios, en mis inicios de nutricionista yo, yo trabajé en, en una clínica acá en Santiago eh, como nutricionista clínico, y me acuerdo de recibir, haber recibido un par de, de pacientes que eran que, que padecían, una en específico, que padecían anorexia, pero ya uh -huh. severa porque requería acá, se, se hospitalizó como dos veces, porque wow. ya estaba muy avanzada su anorexia, una desnutrición severa, etc. Eh, y una de las grandes características era, uno, que yo lo noté, uno, el manejo... El exceso de conocimiento respecto a la nutrición era sí. heavy. Era muy. conocía mejor las calorías que, ¿Que uno. Y que ah, yo, ¿sí? eh, dos, eh, el excesivo a preocupación y perfeccionismo con respecto a, a la alimentación, porque yo tenía que ir a, como a negociar con ella, me acuerdo. Era como una, Yo sin tener habilidades, por cierto. Yo no, no tenía habilidades como para ese. Es
1: que no nos forman con esas habilidades.
0: No, porque, me, o sea, me superaba sin duda, pero no había nadie ahí, en ese momento, eh, <risa> que la filia era yo o nadie, eh, y era una especie de negociación, y era súper frustrante, porque ella era muy, bueno, yo quiero a las 8 que me llegue, no sé, una taza de café, y, 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 y un café y una jalea, Él decía, ah, si tú te la te traigo el café y la jalea, pero te comís no sé, medio pan, eh, nada, no, un cuarto, um, o sí. no sé, y y me acuerdo que la jalea en una oportunidad nosotros estábamos tratábamos de darle jalea con calorías pues ella quería sin calorías y, y cachaba y lo notaba decía esta sí. y, no esta tiene calorías sino la y era heavy era entonces las habilidades que hay que desarrollar en ese sentido son o sea son habilidades blandas muy importantes demasiado importante y ya como tú mencionas y la contención la comprensión el el no enjuiciarla porque efectivamente es una persona que padece una enfermedad, y, sí. y de igual forma, como cualquier persona que tiene una patología, uno trata de, de, de subsanarla y ayudarla desde la nutrición, más allá del juicio para, pero, ah, pero bueno, ¿por qué no come? O,
1: sí. No es un capricho, al final, y hay que entenderlo como, como así. Es una enfermedad psiquiátrica, o sea, no lo no, no están inventando esta claro. dificultad, o sea, lo pasan mal. Claro. y, y ese, ese, ese entrar como a negociar o sea es, es heavy mm. y, también, y también lo que es súper importante el autocuidado como profesional y por eso es súper importante trabajar en equipo,
0: claro. porque
1: también uno tiene como estos burnout con, con los casos, ¿verdad? entonces necesitas también tener una, un equipo que te esté apoyando y, y no es que no es que uno descanse en ellos, pero se van compartiendo y te vaya apoyando en las indicaciones
0: claro no, claro, me imagino que es imposible llevarse la carga del problema entero que de repente suele pasar, o sea, mm. suele pasar en la cual uno se, se, se atribuye el problema completo de la persona eh, e intentando ser, no sé, este, como salvador y, y, y intentando prácticamente sacar adelante todo el proceso tú solo y probablemente sí. eso está destinado a fracasar no por, no por tus intenciones sino porque no va a tener las, las claro, competencias. Claro, y eventualmente no, hay, no va a tener como la energía suficiente, porque claro, es desgastante. Y tú mm. mencionaste algo antes. Es que no que se me... puede. Y sí. tú mencionaste algo antes que me interesó mucho, que es. Porque, ok. Eventualmente entendemos que, por ejemplo, con respecto a las personas que padecen TCA, sabemos que hay distintas alertas que tenemos que, que tener claras, sobre todo en ciertas edades, lo mencionamos, la adolescencia, por ejemplo, eventualmente las mujeres tienden a padecer más riesgo, si es que hay una excesiva preocupación de la alimentación, etc. Me parece súper bien. Ahora, sin embargo, también hay un factor ambiental que tiende, que podría desencadenar eventualmente un un TCA, ¿no es cierto? Y tú mencionaste muchas veces los comentarios, y de repente yo sí. trabajo en el área del, del deporte y una de las cosas que a mí, yo tengo que trabajar mucho, en muchas ocasiones con mis pacientes y debo decirlo, principalmente mujeres eh, es el hecho de que de repente, no sé, entrenadores, eh, eh, no sé, compañeros de, 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 de deporte come, realizan comentarios y juicios, o de repente con buena intención. A mí me ha pasado mucho, eh, yo tengo mucho atleta y de repente me llega una paciente y me dice: Pucha, si es que mi, 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 mi entrenador me dijo que tengo que bajar, que no puedo correr 400 si estoy así de gorda, ponte tú. Una cosa así. O, ¿cómo, eh. ¿cómo va a correr 800 con, con esto, con, caché con, este, con, este, con estas piernas? Una cosa sí, entonces con muy estos muslos
1: y se da mucho
0: en el deporte se da mucho por ejemplo también en los, me imagino en los gimnasios no sé eh, mucho comentario también entonces efectivamente existe un ambiente eh, muy que de repente si hay alguien si había un, un pequeño empuje para que esa persona tomara la decisión de empezar eventualmente a tomar medidas demasiado drásticas sobre la alimentación puede ser ese comentario y ese comentario puede ser el que se desencadene todo.
1: O sea, totalmente, va a ser como la gota que rebalse el vaso. Porque al final, ¿qué pasa cuando la persona baja de peso? ¿Qué, qué empieza a escuchar? ¡Ay, que te veis bonita! ¡Ay, que, que mm. se te ve bien! ¡Ay, que te queda bien eso! ¡Ay, oye, que oye, estáis bien! ¿Qué estáis haciendo? Se empieza, como a, empieza a ver como un refuerzo positivo. Entonces... ¿Qué pensáis tú? Como, mierda, no puedo volver a como estaba antes, porque antes yo no estaba linda, antes yo no estaba bien, claro. antes no tenía este refuerzo, entonces claro. empezaré a estar mucho más como, a, a atenta como a este sobrecontrol, porque no es solo un control en la comida, es como un sobrecontrol de lo que comes, lo que gastas, y, y, este, y empecé a tener como este miedo a, a subir de peso o a volver a estar en el peso que estaba ahí antes. Claro. Por perder para no perder como todo este refuerzo positivo que te están
0: dando claro sí heavy es muy, muy importante eso porque ¿Eh? Eh, de hecho una de las cosas y, y una de las cosas que me gusta igual de, de la nutrición actualmente o sea porque efectivamente si bien no todos vamos no, no todos somos especialistas en TCA pero todos tenemos que al menos tener cierta noción y cierto conocimiento para no al menos, para al menos contribuir a que esto no, 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 eventualmente no se desencadenen. Entonces, eh, en muchas ocasiones la excesiva preocupación del peso de, de estar, eh, de, ¿no es cierto?, de estar, no, que ten, tienes que bajar grasa y, y, y que tienes que llegar al, al peso ideal, ¿no es cierto?, eh, un concepto sí. que poco a poco igual se ha ido erradicando un poco, ¿no es cierto?, esta búsqueda del peso ideal y, que, y de que el número determine si tú estás saludable o no. Entonces... Y, es, y eso sin duda es sí. que debe, debe continuar. Y, y eso tiempo.
1: determina si está feliz o no.
0: También, claro, efectivamente. O sea, a mí me pasa mucho eso en, 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 en la consulta y, y ya quizás con los años uno va desarrollando cierta, cierta como habilidad en el sentido de, de tratar de decirle a las personas, como mira, hagan, o sea, enfócate en el proceso, no te enfoques en el número.
1: Sí. Y eso es súper importante y, y hacer como un llamado al gremio eh, general, como si bien. No, es un, no, no estáis viendo un trastorno alimentario, pero también eres parte de la educación de la población y a la persona que estás tratando el día de mañana también ella va a ser parte de la formación como del ciudadano del mundo, no sé cómo decirlo, pero pasa muchas veces que la mamá tiene un trastorno alimentario y se lo pasa al hijo, entonces si nosotros nos preocupamos de formar y de frenar ciertos patrones de conductas que son dañinas, de una u otra forma le estamos haciendo también un favor a las siguientes generaciones,
0: Súper importante, y esto efectivamente me imagino que se da mucho más en, un, en, un, en, un, en una sociedad que vanagloria mucho actualmente, por ejemplo, el, el tema de, de la delgadez, ¿no es cierto? que sí,
1: el estereotipo.
0: Y una de las cosas que te quería preguntar, porque una, estuve leyendo un poquito, y pasaba mucho en ocasiones que, eh, que era muy fácil pasar de polo a polo, que de repente aquellas personas que desarrollan un TCA, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria y que padecen anorexia, de repente se pueden pasar al otro polo, ¿no es cierto?, y caer en consumo en exceso y pasar sobrepeso, obesidad, y de igual forma, obesidad, de repente pasan anorexia, ¿no? no?
1: Sí, sí. Mira, antes de, de, de responder un poco eh, lo que preguntabas, eh, y antes de salir un poco del tema de los estereotipos, quería aprovechar de decir dos cosas. Uno, que si bien se ha dado mucho en las mujeres, los lo últimos estudios hablan de que cada nueve mujeres con trastorno alimentario hay un hombre. ¿ya? Ahora, yo creo que ese, esa relación está un poco como eh, más vieja, por decirlo así, yeah. porque hoy día uno se da cuenta que el hombre también está teniendo esta exigencia de estereotipo. Este eh, cuerpo del gimnasio, este cuerpo deseado, musculoso, eh, como... Bien preocupado de, de que se marque este famoso six-pack, claro. y, y de una u otra forma también eh, medio estamos normalizando que el hombre quiera eso, y avalando un poco, entonces tarde o temprano eso también puede desencadenar un, una insatisfacción corporal, porque de ahí parte el trastorno alimentario.
0: Desde la insatisfacción.
1: Sí, como de que nunca es suficiente, ¿cachai? Siempre puedo más, baje un kilo, se puede otro. Bajé otro un kilo, puedo otro más. O lo mismo, eh, aumentó mi masa muscular, puedo más, puedo más, puedo más. Y ahí, ahí es donde se pierde el control.
0: Claro, la búsqueda incesante de este como cuerpo eventualmente perfecto, o, o esta situación idílica, pero que nunca llega. Po. Es como la promesa incumplida. Po.
1: Sí. Y eh, respecto a ese mismo control que hablamos, eh, está, está el pasar de un de una conducta a otra, se da mucho, y sobre todo cuando no están en tratamiento o dejan de ir al tratamiento, eh, porque pierden el control. En el fondo, si la dificultad o el trastorno alimentario habla de una falta o un problema en gestionar las emociones con lo alimentario. Entonces, si no lo tenéis 100% regulado y gestionado, eh, es probable que pierdas el control y pases al otro lado. Como, mm. esta, como en el fondo esta forma... De, de no no a ver cómo cómo decirlo pero pasa mucho que están con ciertas conductas restrictivas empiezan a comer a, a incluir más cosas y tienen este miedo a perder el control porque no saben gestionarlo entonces claro. súper importante eh, aunque uno recupere un peso aunque uno no esté bajo peso aunque disminuya no sé, la frecuencia de vómitos seguir un control hasta que uno tenga el alta del equipo médico sí, claro porque si no sigue habiendo esta dificultad alimentaria
0: y, y quizás no es el mismo mecanismo, pero lo mencionaste y tú hiciste como esta analogía con respecto a aquellas personas que desarrollan una especie de adicción, eh, que probablemente se comporta en cierta forma desde de, de esa misma forma. O sea, eh, una, una persona que es alcohólica probablemente no tiene que aprender a lidiar con el hecho de que probablemente siempre va a tener que tener esa tentación de... Eh, o va a estar presente frente al alcohol y va a tener que aprender a decir, bueno, no, y obviamente va a decidir en qué contexto se va a exponer a este, a, esta, a este por ejemplo, el alcohol, y lo mismo pasa con respecto a las personas que, que tienen TCA, ¿no? que como tú mencionas es la gestión del control, ¿no? entonces el control, como no tienes el control, me imagino que es fácil pasarse para cualquier lado, o sea, porque mientras no sí. tengas el control, te puedes ir para, al exceso, al déficit, de cualquier sí. forma.
1: No se dan cuenta cómo de un lado pasan al otro. Ahora, el trastorno alimentario sí tiene, eh, sí se cura. Se puede curar 100% una persona, pero va yeah. a depender mucho de la red de apoyo que tenga. Se tienen que dar muchas variables, pero sí se cura. El porcentaje de los trastornos alimentarios que más se cura es eh, la bulimia y el trastorno por atracos. La anorexia es un poco menos, porque eh, se tienen que dar muchos más factores, pero de que se cura, se cura.
0: O sea, de que y se no puede... cura.
1: perfecto que cuando yo entré al magíster, la primera pregunta que te hacían era como, ¿ustedes creen que los trastornos alimentarios se curan? Y todos veníamos como con, imagínate, sin conocimiento, y todos no, no se curan, no se curan, porque uno escucha, que siempre te dicen, no, siempre va a quedar como con algo en eh, la cabecita, siempre va a tener la dificultad, y realmente sí se pueden curar, y lo he visto en pacientes, pero tienen que darse muchos factores entonces por eso es un tratamiento que es súper largo, implica muchos profesionales y necesitamos la red de apoyo, si no, no se puede claro, no eh, se puede curar 100%
0: claro, eso me, claro, me imagino, o sea la red de apoyo para generar el ambiente propicio eh, me imagino que es eh, que, que es fundamental porque de otra forma no, no sin el apoyo sin la red de apoyo de la familia, por ejemplo la pareja que, uh -huh. que, que pueda contenerla Que al final, como tú mencionas Porque al final es la gestión de la emoción A través de la comida Como poder saber bien cómo reaccionar En, cierta, en ciertas situaciones como El prever ciertos contextos Que tú mencionaste que podía salirse de control
1: Sí, pero, pero se puede Y en el fondo entre más profesionales Tengamos el conocimiento O estemos alerta a las sospechas eh, podemos frenar también esto y, y lo otro que también podemos frenar y que aprovecho de, de, de decirle a la gente que está escuchando eh, hay un concepto que se llama el fat talk que de hecho en un par de semanas vamos a hacer un taller con un equipo de psicóloga son todos estos comentarios que uno hace del cuerpo o de la apariencia del resto de las personas ¿ya? desde el cómo se puso eso o el mm. eh, llevar todo a lo físico me veo bien con esta polera en vez de responder un sí, te ves bonita, es como, ¿te sientes cómodo? Sí, ok, póntela, ¿qué importa si el resto lo encuentra bonita o fea? Un poco como sacar lo físico de, eh, de, de la conversación, desviarlo.
0: Perfecto. Oye, qué interesante eso, sí, pues ya es un poco lo que mencionábamos, o sea, si al final, en muchos casos esto, estos trastornos se pueden desencadenar por comentarios muy de... Um, muy interiorizados quizás en, en, en la conducta social que tenemos todos, ¿no es cierto? de, de El comiste
1: como chancho.
0: Claro, ah, mira, claro, el comiste como chancho, o, o mira, o, o de hecho pasa lo contrario, cuando una persona, que me pasa mucho en consulta, una persona cuando se está cuidando me dice que el factor social es clave, porque cuando se está haciendo una pauta y saca su, por ejemplo, un, lleva su pote a, a su trabajo, y, y lo saca y dice que al tiro, ah, pero ¿por qué estoy comiendo tanta, ay, ¿por qué estoy comiendo tanta ensalada? O, o ¿ay, te estáis cuidando? Y, y empieza como este comentario del entorno eh, uh -huh. como en cierta forma eh, no, saboteando el proceso por distintas razones, podríamos analizar que quizás son sus propias inseguridades y todo el tema, pero impacta sin duda sí,
1: porque estamos, tenemos el derecho, o sentimos que tenemos el derecho de opinar del cuerpo del otro, o del proceso de cada uno
0: Claro. Pasa, pasa mucho también, de hecho, hablando un poquito desde el punto de vista de los pacientes hombres, por ejemplo, que uno le dice, bueno, tenéis que dejar de tomar cerveza, por ejemplo tú, o tenéis que bajarla sí. mucho ¿no es cierto? Y pasar de tomarse tres litros de cerveza, bueno, tómate dos chelas, una cosa así, do, mm. Y, mm, dos vasos. Y, y después en control y dice, ¿cómo te decís? Pero me dice, no, es que la cerveza me ha costado, pero... La presión, la presión de, por ejemplo, los amigos, sí. ah, pero ¿cómo no hay que tomar otra más? ¿Cómo no hay que parar y la cuestión? como no? Si estamos entre amigos, pero toma de otra. Y, y nuevamente, saboteando el proceso de alguien que probablemente está, ahí, ¿sabes qué? Pucha, no sé, estoy haciendo porque quiero cuidarme, porque estoy ¿Sí? sobrepeso Mejorar
1: yo... mis hábitos quizás. Exacto. ¿Y qué hay de trasfondo? Esta persona puede no estar queriendo contar que tiene un problema con tal de, de salud, de tal cualquiera, y hay claro. alguien que por el otro lado no sabe qué está pasando y, y viene este mensaje que eh, puede sabotear un, un tratamiento, también puede afectar la autoestima, la inseguridad de las personas
0: mm, Sí eh, Ahora, bueno conversando contigo, empiezan a florecer muchas cosas, porque también pasa con eh, los comentarios, porque hay, pero tanto que entrenáis, tanto que vais, porque estás haciendo tanto ejercicio y, y siempre, y lo veo y lo escucho mucho en consulta mucho. Entonces, sí. es verdad que nosotros creamos un entorno social en el cual es muy, pro, eh, es muy propicio para, no sé si para un sea quizás habría que, habría que tener varios factores de riesgo para eventualmente desencadenar, sí. pero al menos para abandonar el proceso. Pero
1: la insatisfacción, ¿sí? O para la insatisfacción, para que alguien nunca se sienta suficiente con el con mismo
0: o con ella misma que heavy, porque pareciera ser que la contienda es desigual, como decían, porque cómo cambiamos todo el, el ambiente, porque al final es como un cambio también cultural en ese sentido. Po.
1: Sí. sí, al final es, es algo cultural con el que crecimos y estamos como acostumbrados a hacer ciertos comentarios que nunca los hemos pensado, porque mm. siempre nos, nos lo dijeron y nosotros medio lo repetimos. Y ahí está donde eh, un poco tenemos que frenar este estereotipo. Como claro. el, el empezar a opinar del, o llevarlo todo a lo, a, a, a lo físico. O sea,
0: claro.
1: todo recae en la belleza física, en cómo se ve, o cómo tiene que verse, o cómo debería verse. claro Sin saber qué hay, qué hay más atrás. O sea, nos pasa mucho con las influencers. Muchas personas siguiendo influencers, yo quiero tener este estilo de vida, muestra tal forma, este, este cuerpo es de tal forma etcétera, etcétera, y no sabéis qué hay detrás de todo esto, o sea, qué ha hecho esa persona para lograr eso, claro que muchas veces puede ser dañino,
0: claro, sí, efectivamente pasa mucho, pasa mucho, igual eso dice mucho también con respecto a, quizás también a, a, a la configuración que tenemos socialmente, o sea, yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones, o sea, ese tema de las influencers, porque de repente los pacientes me dicen, mira, esta influencer X cosa, y yo, le, y yo lo menciono y digo, ya, pero mira, para llegar a ese físico, más allá de que eventualmente podría ser patológico, ¿no? Pero hay un esfuerzo tan grande detrás también de una persona que su única preocupación probable en el día es esa. Es esa. Entonces uno lo van a gloria y dice, yo quiero lograr eso, pero... ¿A ¿Qué costo? ¿Cachai? ¿Cuánto te exacto, va a costar a ti? Exacto, ¿cachai? Pero nuevamente, es como, también somos una sociedad del inmediato, ¿cachai? Así como sí. ¿cómo lo hacemos para, como quiero tener, ¿qué, ¿qué sé, qué dieta? ¿Cuál es la dieta? Algo. Oye Dani, pero espérate porque ya nos extendimos bastante pero lo que me importaría sí. es que, que, te, que te tomaras los últimos minutos eh, como para poder mandar un mensaje con respecto a eh, lo, lo más relevante que tú crees que deberían los de escuchar respecto a este tema, algunos consejos principalmente y sobre todo con respecto a lo que mencionamos sobre eh, los comentarios, por ejemplo, eh, eh, cómo podemos contribuir eventualmente a solucionar un problema eh, con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria.
1: Mira, en general, como, como profesional o como nutricionista, invito a todos a los profesionales de la salud a que seamos mucho más conscientes de los comentarios que hacemos y que también seamos capaces de, eh, de ver y no perder como un poco el, el foco de cuando un paciente está teniendo algún problema, de ser capaces de frenarlo, de contenerlo, en vez de, eh, en el fondo, exacerbar su problema y llevarlo como a, a conductas mucho más dañinas para su cuerpo. ¿Ya? Claro. ¿Y cómo, cómo frenar eso? En el fondo estar constantemente educando, preocupándose de, de actualizaciones, de ver cómo podemos llegar eh, mejor a las personas, más que solo preocuparnos de la bauta. Claro. Y, y para eso también tenemos que estar nosotros bien con nosotros mismos, si no igual de una u otra forma traspasamos el, el problema. Y, y a la gente, en el fondo, como... Eh, permitirse eh, mejorar la relación de ellos mismos con la comida que, que no es todo la imagen corporal que el cuerpo el peso el número no no es la clave del éxito de alguien ni, ni la solución a los problemas claro. ¿no? entonces a, a vivir con menos culpas a poder disfrutar a gozar eh, en, en la cierta medida en la justa y sana medida a no privarse de esas cosas
0: eh, yo también creo lo mismo o sea me imagino que al final siempre siempre terminamos desencadenando en el equilibrio, ¿no es cierto?, que es como, bueno, uh -huh. si, tú si tú eventualmente comes relativamente bien y haces ejercicio y estás sometido como, eh, tienes buen control del estrés, como que da lo mismo lo que diría el peso, si es que estás viviendo en paz en ese sentido y tienes buena relación con la comida, deberíamos estar mucho más, eh, deberíamos estar mucho más saludables de lo que eventualmente podría decir el peso.
1: Sí, a, a, a tener buenos hábitos en general, o sea, como eh, si hoy día uno pone en Google y es súper curioso, uno pone alimentación saludable, te va a aparecer el bowl de ensalada con el pedazo de pollo. Claro. Eh, saquemos ese concepto eh, en la sociedad eh, desde lo alimentario y también un poco eh, seamos empáticos, seamos parte de una sociedad mucho más hermanable con el resto y, y derribemos todo lo que son los estereotipos de belleza
0: claro sí Te, tenemos arte trabajo por delante oye Dani ¿Sí? eh, nada más para finalizar darte las gracias nuevamente por darte este espacio eh, son altas horas de la noche me imagino que estáis raja uh -huh. y aparte que también estáis ahí trabajando full, así que nada de verdad que lo agradezco mucho, como colega y como amigo, agradezco mucho que hayas participado en este espacio
1: no Gracias a ti, espero que a la gente le guste también los dejo invitados a mi a mi espacio online que estoy eh, haciendo esta cuenta de nutrición para todos los que les interese el tema feliz de ayudarlos, de entregarles más conocimientos y herramientas y, y aportarlos desde mi granito de arena
0: Bacán. Y feliz sí, de,
1: y gracias
0: a ti, Carlos. De nada. Y va a estar, por si acaso, va a estar la en la descripción, va a estar el Insta de la Dani y toda la información para que puedan ahí y para aquellas personas que quieran <coughs> interiorizarse un poquito más. Ya pues Dani, que estés súper bien y eh, Igual, estamos tú, hablando. Amigo.
1: Un abrazote, amigo, y estamos al hablar. Feliz de poder participar.
0: Muchas gracias a todos los que hayan llegado a esta, estas instancias del episodio, espero que les haya gustado esta entrega y desde ya los dejo a todos invitados a seguir este podcast, ya sea por Spotify, ya sea en Apple Podcast, ya sea en Google Podcasts. Eh, en cualquiera de estas plataformas, pongan seguir a este, um, a este proyecto. Pueden dejar sus comentarios tanto en las distintas plataformas como lo pueden hacer eh, a mi cuenta de Instagram, nutricionista Pueden enviar todos los feedback, comentarios, lo que les pareció el episodio, entre otras cosas. Y también... Como siempre, los dejo invitados a difundir y a poder eh, compartir este podcast con sus amigos, con sus familiares, con sus colegas. A ah, mientras más personas podamos llegar, eh, mucho mejor. Espero que hayan disfrutado esta cuarta entrega de Café Conciencia.